0: Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour euh, cette émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on est avec Véronique Deschamps. Bonjour Madame le maire.
1: Bonjour. Vous êtes le maire
0: Duval. de l'Amulatière et par ailleurs conseillère régionale et on va... Partir à la découverte de votre commune, et on en parlait en préparant cette émission. C'est vrai que c'est pas forcément une commune qu'on identifie, c'est une commune qu'on traverse, qu'on connaît pas, mais il y a, y a plein de choses très intéressantes à découvrir, on va parler de tout ça. Et comme vous le savez, on commence aussi par une question d'actualité. Alors, euh, avec euh, l'hiver, avec Noël qui approche, on a un marronnier, on a régulièrement quelques soucis de neige, et les Lyonnais s'en sont aperçus. Euh, Au-delà euh, de ces soucis de neige, parce qu'on peut rien pour la météo... En revanche, il y a une polémique un peu qui est née, euh, peut-être j'allais dire comme chaque année, mais peut-être un peu plus que d'habitude, sur la manière dont ça a été traité, à la fois par, par les services peut-être de la métropole, dont ça dépend, et puis par la réaction du président Bruno Bernard, qui a expliqué qu'en gros, il avait fait le maximum, mais il disait aussi peut-être que le sel, c'est pas très bien, enfin bref. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cet épisode neigeux, cette problématique autour des transports, et qu'est-ce que vous avez pu faire, vous d'ailleurs, à, à votre classe
1: alors, nous, on a l'habitude parce qu'on habite, euh, on vit sur une colline. Donc, euh, régulièrement, les bus ne montent plus. Maintenant, ils n'essayent même plus de monter. Hein. Les bus sont à l'arrêt et, et les habitants se débrouillent. Euh, ils essayent de trouver le tramway ou le métro en y allant à pied. Euh, ceci dit, il paraît que c'était une belle pagaille et que, effectivement, le président de la métropole a pris un peu à la légère euh, cette pagaille. D'où une réaction des, des opposants euh, à la métropole. Mmh. Voilà. Nous. Le, le problème de, du déneigement, c'est que chacun doit faire sa part. Les trottoirs doivent être déneigés par les riverains. les services municipaux doivent être déneigés, enfin les accès aux services municipaux doivent être déneigés par la commune. Et hier, j'ai eu des félicitations des euh, commerçants du marché parce que euh, le mardi, il se trouve qu'il y a le marché et que la place, quand ils sont arrivés très très tôt, vers 6h du matin, la place était totalement nettoyée.
0: Nettoyer. Donc... Ça a été bien anticipé à la mairie de la Mulatière, du coup. Ah,
1: mais ben il y a un plan neige qui marche. D'accord. Mm. Et
0: qu'est-ce que vous en pensez, effectivement Parce que quand le président, pour se défendre sans doute, même si on comprend bien qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe, explique que c'était un épisode un peu plus fort que prévu, qu'ils avaient anticipé en fond, fond du bulletin, etc. Quand on dit c'est un peu à la légère, est-ce que, d'ailleurs, ça, ça rejaillit sur une période où en ce moment les les problématiques liées au transport, à la mobilité, le métro fonctionnement moins bien. Est-ce que tout ça, c'est aussi quelque chose qui, qui vous agace un peu ou vous dites bah peut-être qu'ils n'ont pas pris la mesure exacte de ce qu'on attend d'eux sur ces sujets
1: je pense que les écologistes, effectivement, sont plus focalisés sur leurs idées euh, qui, qui dont ils ne veulent pas discuter et qui ne prennent pas suffisamment l'avis de la population. Ils se mettent pas à la place des gens. Ils ont enfin, euh,
0: l'impression que c'est un peu hors-sol ou un peu idéologique. C'est un peu
1: hors-sol et c'est un peu idéologique. Mais euh, ils dialoguent pas suffisamment avec euh, le, le, le terrain.
0: Alors c'est vrai d'ailleurs que c'était une, une question qui avait fait un peu polémique et les nombreux élus qu'on qu reçoit ici nous le disent, euh, notamment dans la concertation et dans la manière dont tout ça est organisé puisque euh, à la métropole, il y a euh, de moins en moins de maires qui sont représentés. Euh, vous, vous avez failli être élu au conseil métropolitain mais vous ne l'êtes pas et effectivement en tant que maire, est-ce que vous vous sentez suffisamment euh, considéré ou entendu euh, sur les problématiques qui dépendent de la métropole et elles sont de plus en plus nombreuses
1: non, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il n'y a pas beaucoup de dialogue avec les élus. Et après, euh, non, ils avancent avec un bulldozer sur leur projet. Alors, euh, bon... Euh,
0: mais ça, les habitants viennent vous en parler un peu. Est-ce qu'ils comprennent, les habitants, d'ailleurs, ce qui dépend de vous, on va aider en tant que maire, ou ce qui dépend de la métropole, ou parfois ils s'interrogent
1: C'est difficile. C'est un sujet qui est encore difficile. Et pourtant, à chaque élection, on refait beaucoup de pédagogie, mais euh, à chaque élection, le, le, le mode de le scrutin change, change. donc c'est quand même faut compliqué. Pour recommencer à chaque ouais. fois. Donc, euh, voilà, là, euh, le, le mode de scrutin, le nouveau, a été également mis en cause, et il y a eu un rapport du Sénat récemment. Euh, ce rapport du Sénat dit qu'il faut aligner les métropolitaines sur les mmh. départementales et non pas sur les municipales pour bien dissocier les deux, c'est pas idiot, mais euh, du coup, j'espère qu'on ne va peu. pas avoir les écologistes deux années de
0: plus. C'est un des risques possibles, enfin ça dépend, euh, suivant là, où on se place. Alors, vous êtes une élue, euh, j'allais dire, c'est votre premier mandat de maire, mais vous êtes une élue de longue date, puisque votre premier mandat date de 1995, c'est
1: ça Absolument, oui, j'étais conseillère municipale. De... Comment
0: est-ce qu'on devient élu euh, à la Mulatière Est-ce que c'était une terre d'adoption Est-ce que vous êtes euh, du coin Comment est-ce qu'on arrive tout d'un coup à s'engager non, moi, je, suis pas,
1: je suis pas du coin, je suis di et je suis venue à Lyon pour euh, mes études, mais euh, euh, oui, j'habite la Mulatière depuis 1983 et je, je me suis vraiment attachée à cet endroit. Et après, la Mulatière, c'est une petite commune. Donc, quand on, quand on vit un peu dans sa commune, qu'on fréquente euh, des, des animations, quand on a des enfants, forcément... Euh,
0: et on participe euh, un on peu participe aux associations. Forcément.
1: Et donc, euh, ça m'a fait connaître euh, les élus de l'époque. Et puis voilà, Et puis ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu de participer à, à la vie de la commune, -ce de partager ça. Qu'est-ce
0: qui vous intéresse d'ailleurs dans le... C'est-à-dire la fonction ou le mandat de maire, on sait qu'on reparlera un peu de tous vos projets, de vos actions, C'est pas forcément simple, mais dans le mandat, comment vous définiriez le quotidien d'un élu
1: Alors le mandat de maire, c'est passionnant parce que ça permet de toucher à tout euh, aussi bien euh, des sujets techniques que des problématiques humaines, et, et, et on touche à tout euh, aux finances, au social, euh, à la culture, évidemment. Euh, et, et, et ça permet de. Enfin, moi, je trouve que c'est très épanouissant.
0: D'avoir l'impression peut-être de, de faciliter le, le quotidien de nos habitants, mais c'est pas un peu aussi peut-être parfois frustrant quand on n'a pas toutes les solutions, parce que les. On le sait, hein, les, les administrés viennent voir le maire un peu ouais. quand c'est difficile, quand il y a une demande, on sait qu'on peut pas tout résoudre. Mais comment est-ce que vous gérez ces frustrations Est-ce que l'écoute, c'est pas d'abord quelque chose qui est peut-être fondamental Alors déjà, hein je,
1: je, je rencontre beaucoup d'habitants et j'aime beaucoup ça. Et l'intérêt d'être maire dans une petite commune à taille humaine, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire avec la population. On est vraiment en prise directe avec le terrain, avec les habitants. Euh, J'en croise beaucoup. Alors, hier, par exemple, j'ai un peu marché parce que je ne voulais pas prendre ma voiture dans la neige. Eh bien, euh, j'étais stupéfaite parce que tout le monde me croise et m'appelle Madame le maire ou Madame Deschamps. Je ne les reconnais même pas. Et bon, je suis contente. Euh, on est content de se dire bonjour.
0: Ouais et, oui. et, et eux, ils vous connaissent et ils vous reconnaissent. Après, souvent, avec les bonnets, les écharpes et les masques, ce n'est pas toujours simple de reconnaître tout le <rire> non, monde. Non, mais, mais je
1: veux dire que c'est une vraie joie de, 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 se sentir. De, se, de se saluer comme ça, dans la rue. Et
0: alors, Ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que je disais que vous êtes plutôt une élue assez discrète. Hein, et vous ne courez ouais. pas après... Euh, la communication ou les médias J'aime êtes...
1: pas, m... pas les médias.
0: Voilà, mais ça va changer. Je vous ai dit, on va s'habituer, vous allez voir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous aviez une activité professionnelle. Hein. Vous l'évoquiez, vous êtes venu faire vos études, vous avez travaillé aux hospices civils, notamment pendant très longtemps. C'était important aussi d'avoir... Euh cette activité professionnelle, il y, a, il y a que quelques années que vous Absolument, avez... Absolument,
1: les deux apportent un équilibre, et du coup les, faire les deux en même temps ça permet de, de, de comment dire... de, de, de relativiser les problèmes, mmh. voilà quand on a des problèmes au boulot ben, une fois qu'on s'occupe de sa ville on n'est plus au boulot et ça permet de re relativiser les choses,
0: mmh. d'avoir un, un peu de deux recul, parfois, sinon ça ne donne pas l'impression d'avoir un, un peu de
1: Un petit peu oui, parce qu'il faut quand même cloisonner il faut quand même cloisonner donc euh, c'est pas toujours facile mais euh, ça apporte euh, un bon équilibre je trouve.
0: Il y a beaucoup d'élus d'ailleurs qui nous disent que quand ils avaient fait ce choix hein, c'est aussi de montrer que le, le mandat ou la fonction de maire c'est quelque chose de provisoire en fait dans l'absolu, qui n'est pas en soi un métier mais garder un contact avec la réalité euh, du travail euh, de la, du quotidien peut-être des usagers, des administrés, c'est aussi ça qui,
1: qui ben, euh, C'est ça qui n'est pas facile quand, quand on constitue une équipe municipale, c'est qu'il faut avoir des gens qui soient bien ancrés dans le, dans le présent, dans la réalité, et pour autant, euh, il faut que les élus aient de la disponibilité. Donc, ce n'est pas toujours facile à gérer. Moi, j'avais un travail où j'avais la chance de gérer mon temps de manière presque autonome, euh, en, parce que j'avais la confiance de ma hiérarchie et que j'avais une équipe euh, sur laquelle je pouvais compter. Donc ça, c'était génial, euh, voilà et ça m'a permis d'assurer les deux missions, ma mission professionnelle et ma mission d'élu.
0: Ouais, Aujourd'hui, vous êtes maire à plein temps, puisque vous êtes... Retraités, en fait. Oui, du... même voilà. plus qu'un platan, hein parce ouais. que
1: c'est pas du 35 heures.
0: Hein non, non, ça c'est sûr <rire> qu'on va en parler aussi. Mais du coup, ben, on parlera peut-être de, de la retraite, hein, puisque vous étiez à l'âge de la retraite. On va parler de tout ça et on va partir dans, dans quelques instants à la découverte des habitants de la Mulatière, qu'on appelle comment alors Des Mulatins. Mulatines et Mulatins. Et ben voilà tout un programme. On se dit à tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Véronique Deschamps, maire de l'Amulatière et conseillère régionale. Je ne sais plus si je vous ai posé la, la question, mais je crois qu'on avait réglé le problème. Euh, vous préférez qu'on vous appelle Madame le maire ou Madame la maire
1: Alors, je me préfère qu'on m'appelle Madame le maire, parce que c'est la fonction de maire qui est, euh, que, 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 je, que je porte. Mais par contre, mais par contre, euh, je m'en fiche. Vous dites bien comme vous voulez. Je me fâcherai pas pour ça. Euh, C'est
0: que vous mettez euh, pas d'engagement contre... féministe particulier dans la. Non, j'ai de... pas
1: d'engagement féministe parce que pour moi tout, tout est naturel. Donc euh, oui. je ne milite pas. Je ne suis pas une féministe militante. Voilà. Mais par contre, je, euh, je je suis très admirative des femmes. Et d'ailleurs, on a beaucoup féminisé dans la commune. C'était pas voulu au départ, hein, bien sûr, hein, mais euh, on a beaucoup renouvelé par des femmes. Que ce soit la police, que ce soit euh, la directrice générale, il euh, euh, y a la directrice du centre social, euh, je n'y suis pour rien, mais c'est un, une belle réussite, cette féminisation euh, autour de nous.
0: C'est un sujet important, mais ce n'est pas, pas dans, à cet endroit que vous le mettez.
1: Dans, dans mon secteur, la conférence territoriale des maires, il y a 9 villes et 4 maires-femmes. Et, et on s'entend vraiment très bien.
0: Bon, ça c'est une bonne chose. Donc on va partir un petit peu à la découverte de la Mulatière. Et hum, ce que j'aimerais bien, c'est que vous m'en fassiez peut-être une description en mode carte postale. Parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure, quand on passe euh, sur M6, là on voit... Alors, c'est juste, il y a l'aquarium, il y a l'ancienne mairie. J'ai découvert d'ailleurs que ce n'était plus la mairie en exercice, entre guillemets. Et il y a le technicentre. Évidemment, racontez-moi un petit peu l'amulatière, son histoire et ce Alors, que c'est aujourd'hui.
1: Alors, l'amulatière est très marquée par l'histoire et la géographie. Donc, l'histoire, je peux vous en parler. Euh, initialement, c'était une... Un, un, un quartier de Sainte-Foy ça c'était la même commune que Sainte-Foy et puis euh, est arrivé l'ère industrielle euh, au milieu du 19e siècle avec les premiers ateliers du chemin de fer de France. Et le premier tunnel ferroviaire, c'est sur la ligne Lyon-Saint-Etienne et il est à la Mulatière. C'est celui qui, dans lequel le, le train entre après le, le pont ferroviaire. Et euh, du coup, il y a eu un développement industriel en bas de la, de la ville, le long des fleuves, avec d'autres industries également. Il y a eu une vie ouvrière et toute la population de la, de, du quartier de la Mulatière s'est euh, logée sur le long des fleuves avec euh, la fameuse mairie, le, euh, le marché, la poste, tout, tous les services étaient là en bas, il y avait plein de guinguettes. Et euh, lorsque euh, cette population est devenue importante et prédominante par rapport à la population bourgeoise et agricole de Sainte-Foy. C'est la, c'est la, les, les élus de Sainte-Foy qui ont souhaité se séparer. Mais à l'époque, c'était un peu la mode, hein, puisque Saint-Fond, Vénitieux, Pierre-Mény-Toulin, euh, tout ça, c'était des communes uniques qui se sont séparées à cette époque-là, euh, où il y a eu euh, une révolution industrielle et, des, et des, une sociologie qui s'est installée euh, dans différents quartiers.
0: Le poids de l'histoire, et vous parlez aussi du poids de la géographie, c'est-à-dire qu'il y a un alors, en bas et en haut, hein, vous dites on vous dit qu'on est sur une nous, colline. la
1: géographie, c'est les fleuves, avec euh, la Saône et le Rhône, et puis on a aussi l'Iseron, accessoirement... <rire> et, et, euh, et cette balme qui s'effrite, euh, ce qu'on appelle la balme, c'est du lyonnais, hein, mais euh, ce coteau qui s'effrite régulièrement. Alors. On va toucher du bois, ça fait 12 ans que c'est pas tombé, mais avant, ça tombait tous les 5 ans. Donc, euh, ça, ça, ça tombe, mais ça ne tombe plus sur la voie publique. C'est bien, c'est une, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce venir que de, nouveau chez en, vous, de 2009 à 2011, le quai Jean-Jacques Rousseau a été fermé. Euh, bon, on a quand même survécu, mais euh, ça continue à tomber dans les propriétés privées parfois, mais voilà. Et donc, ce qui implique beaucoup de, de, cette, de cet endroit n'est pas constructible, et qu'on a gardé notre côté naturel. Si vous regardez les vues aériennes, c'est très vert. Donc, on a, une, on a une commune qui est très verte, parce qu'on a aussi des espaces publics verts, mais on a beaucoup aussi d'espaces privés qui sont assez naturels.
0: Et donc, du coup, vous avez pris de la hauteur, parce que je disais que l'ancienne mairie n'est plus la vraie mairie, mais il y a une vingtaine d'années, vous êtes monté en hauteur. Il y a encore, d'ailleurs, des gens euh, qui se trompent et qui viennent, soit pour des mariages soit pour des livraisons dans l'ancienne
1: mairie Alors ça, c'était vrai quand il n'y avait pas les outils de navigation. Maintenant, tout le monde a sur son smartphone des outils de navigation, donc ils se trompent moins. Mais c'est vrai qu'avant, on était obligé de flécher la mairie, l'église, le cimetière euh, à chaque carrefour. Maintenant, on pourrait s'en abstenir.
0: Bon, voilà. et les gens ont intégré tout ça. Alors, on parlait un peu de on va revenir sur les grands projets, mais je parlais aussi un peu de l'identité. C'est pas forcément simple de trouver, j'allais dire, sa place ou son identité quand on est comme ça un peu encastré, tout prof de Lyon, qu'on est à un ancien quartier. De comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet et Je crois d'ailleurs que vous avez des des avancées en termes de communication et d'identité graphique même pour votre commune.
1: Alors l'identité, oui, c'est important. D'autant qu'on est une petite coincée dans les grandes et que du coup euh, on a besoin d'exister encore plus que d'autres et euh, donc euh, beaucoup de beaucoup de nouveaux arrivants ou beaucoup de lyonnais ne savent pas que la Mulatière, c'est une commune, mmh. c'est une ville. Beaucoup pensent que c'est un quartier de Lyon. Ça. Ou... Voilà, donc euh, on, a du... on a effectivement retravaillé sur l'identité de la commune et euh, c'est un peu la nouveauté du moment, c'est qu'on sort une nouvelle charte graphique avec un nouveau logo et une nouvelle baseline. Ah, baseline vous allez annoncer du officiellement. Du jargon, oui. mais c'est un veut. slogan.
0: Mais c'est bien de nous le raconter un <coughs> peu comme ça en avance pour vos 6500 habitants, hein. c'est ça aujourd'hui Donc, C'était quoi la, la philosophie vers laquelle vous allez aller hein. Vous gardez le scoop pour les vœux, mais en gros, vous allez aller vers quoi pour raconter cette nouvelle identité
1: Alors, euh, euh, visuellement... Tout le monde connaît le pont de la Mulatière parce que c'est le pont de la. Maintenant, c'est le pont de la M7. Euh, on sort de, du tunnel de Ferroviaire. Tous les Français qui partent en vacances euh, passent là et identifient bien ce fameux pont de la Mulatière, qui est le pont de ferroviaire euh, et qui, euh, bizarrement, a une forme de M. Donc, on a, on a repris ce, cette forme de M dans notre nouveau logo. Et ça a été surajouté à euh, des, des, les voûtes qui sont les voûtes de la, du coteau au-dessus du quai Jean-Jacques Rousseau. Parce que quand le quai Jean-Jacques Rousseau, vous voyez où c'est mm -hmm. Le long de la Saône a été fait. Avant, c'était un chemin de halage euh, où les, les chevaux tractaient les bateaux sur la Saône. Et ce chemin de halage, c'était euh, c'était euh, ni fait ni affaire, quoi. C'était toujours des ornières, de, de la boue. Les, les riches propriétaires s'en se, plaignaient tout le temps. Et il y a eu ce, ce quai qui a été fait, qui maintenant est tout beau, tout rectiligne Depuis 100, 180 ans, euh, bientôt, oui. Non si. Alors, euh, voilà. Et, et,
0: Vous avez repris un peu des, des éléments identifiants euh, et on de repris, la collectivité. Et de,
1: donc, du coup, il a fallu faire des murs de soutènement avec ces voûtes. Vous voyez ce que je veux mmh, dire Pour soutenir la, la, la colline. Et on a repris cette forme de, de voûte, qui d'ailleurs se retrouve aussi au Technicentre avec quelques halles du début du, 19, du, 20e, du, début du 20e, avec ce, cette forme d'arche. C'est
0: voilà. enfin,
1: voilà. euh, intéressant de, de, de
0: repartir un peu de l'histoire, de la géographie, etc., pour inventer une nouvelle identité, avec l'idée derrière de raconter quoi que, que votre commune, c'est un peu comme une bonne surprise. Hein. On, parfois, on disait que c'est assez inattendu, mais une fois qu'on a découvert, on, il s'y passe des choses, c'est ça Absolument.
1: Absolument. Les nouveaux arrivants nous le disent. Euh, tiens, on s'attendait pas à ça. Et elle est, elle est, c'est pour ça qu'elle est très attachante. Alors,
0: quand vous êtes arrivé en 2020 et que vous êtes devenu maire, hein, évidemment, vous aviez un projet pour, pour votre ville. Quel était l'envie? Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire de cette commune? Je crois que les priorités tournaient autour de l'urbanisme. Et puis, on va parler. Alors. C'est
1: sûr que les priorités tournent autour de l'urbanisme parce que depuis 20 ans, on veut reconstruire une centralité de ville puisque comme je vous l'ai expliqué, la ville autrefois était en bas que l'autoroute à l'époque, dans les années 60, a complètement déstructuré ça donc la ville a été obligée de monter sur le plateau, sur la colline et tous les services sont montés mais il euh, n'y a toujours pas de centre-ville parce qu'il n'y euh, a pas de commerce. Le commerce à l'époque, dans les années 60, était en pied d'immeuble, euh, ce qui ne correspond plus à la, à la façon de vivre des, des, des Français. Donc maintenant, nous n'avons pas de. Il n'a pas vécu, il vivote, mais euh, maintenant, nous n'avons pas de centralité de notre ville. Donc. On a un projet d'urbanisme qui est initié depuis maintenant plus de dix ans, qui est à la fois de d'améliorer la qualité de l'habitat et à la fois de recréer une centralité de ville sur le plateau autour de la mairie. Euh, voilà, ce double objectif, on y tient, sauf que jusque-là, on a travaillé... Euh, avec des partenaires parce que c'est des gros projets qu'on a du mal à mener seul évidemment, sachant qu'en plus la, la métropole a la compétence de tout ce qui est euh, voirie et donc on ne peut pas intervenir là-dessus, on est obligé de travailler avec eux sur certains aspects et, 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 et à, à, on est obligé de travailler aussi avec le bailleur social, le principal bailleur social de la ville et tout ça fait que ben, ça avance lentement, c'est lourd. Alors on a décidé, en plus notre projet a été stoppé par la métropole au moment du projet du téléphérique, donc on a décidé de prendre nous les choses en main. Et on, on a pris les services d'un cabinet d'urbaniste. Pour nous aider à concevoir, parce qu'on n'a pas ce type de professionnel dans l'équipe, hein, on a euh, pas, pas des compétences aussi pointues que ça. Donc, euh, on a décidé de prendre les choses en main. On a recruté, euh, enfin, on a pris les prestations d'un cabinet d'urbaniste mmh. et pour nous aider à euh, une... penser la, notre ville de demain.
0: Une nouvelle entrée voilà. de ville, une nouvelle Donc, centralité, et parmi en, les, les on sujets... On est là, ur... et on
1: espère bien passer à l'opérationnel <rire> avant la fin du mandat, mais euh, c'est très long. On, vrai que on fera tout pour ça.
0: C'est compliqué un peu de se projeter, parce que c'est voilà. du temps long, mais dans les projets d'urbanisme et d'aménagement, il y a évidemment aussi ce qui concerne le fameux Technicentre, parce que quand on voit le mur, on ne sait pas que derrière, en fait, il y a beaucoup de friches. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme envie, vous sur ces espaces et comment vous travaillez aujourd'hui avec la SNCF et la métropole pour penser ces nouveaux lieux
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Technicentre, autrefois, c'était 18 hectares à la Milatière et 12 à Oulins. Les 12 d'Oulins ont été libérés en 1993, donc il y a bientôt 30 ans. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur une échelle de temps assez longue pour le Technicentre. Euh, deuxième, euh, deuxième chose, c'est euh, qu'on est en zone inondable presque partout sur le euh, sur le le domaine du technicien c'est inondable donc pour l'instant on ne peut pas euh, construire n'importe quoi, n'importe où, euh, c'est compliqué. Il y a en ce moment un, une étude de la DDT euh, sur euh, les, les possibilités de requalifier euh, certains endroits du Technicentre. Voilà. M nous, euh, on a demandé euh, lors de la euh, lors de la demande de la PPI, le programme d'investissement de la Métropole, à ce qu'on a voulu, c'est vraiment être acteur de ce changement, sachant qu'il y a forcément euh, la SNCF, puisque tout le domaine appartient à la SNCF, et la métropole, puisque la métropole a la compétence de l'urbanisme. Donc, nous, ce qu'on a demandé fermement à la métropole au début du mandat, c'est d'être acteur de l'avenir de ce site. D'être associé. Et là, on est. On, on, après un petit peu d'insistance quand même, on est réellement euh, associé et écouté. Bon, alors on va
0: pas. Pourvu que ça dure. Pourvu en que ça attendant, dure. avant que ça ne prennent totalement forme. Il y aura aussi, je crois, des des moments de, de transition transitoire avec des équipements culturels où il va y avoir des transferts un petit peu des arrivées, c'est ça
1: Donc effectivement, il euh, y a beaucoup de bâtiments qui, ont un, qui sont beaux, qui, qui sont de beaux bâtiments industriels du, du début du 20e. Et, euh, et ces bâtiments, même s'il y en a un qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, euh, ces bâtiments euh, ont un, vraiment un intérêt patrimonial, mais je conçois qu'on ne puisse pas garder non plus tout. Donc, on a autorisé la démolition de deux euh, récemment. Euh, mais euh, euh, l'intérêt, c'est de les convertir en, en sites plutôt culturels, plutôt, euh, plutôt à vocation culturelle. Et moi, ça me plaît bien, sachant que notre, COVID, notre commune, elle compte aussi sur ce quartier-là pour se développer et créer de l'habitat et des, des services, des services publics ou du commerce.
0: Eh bien, on reparlera de tout ça et d'autres sujets dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve avec plaisir en studio pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec Véronique Deschamps, maire de la Mulatière, conseillère régionale. On était dans la partie précédente, plongé dans l'histoire, à la découverte de votre collectivité, des grands projets urbains. Mais euh, c'est vrai que quand on est élu, et vous l'évoquiez à un moment, il y a aussi plein de sujets du quotidien et il y en a un qui n'est pas forcément euh, intuitif ou évident quand on est en ville c'est la, la question notamment des déserts médicaux or euh, ce sont des choses qui arrivent aussi vous avez des besoins et, et du coup des projets sur ces sujets
1: alors les déserts médicaux c'est effectivement pas uniquement en zone rurale qu'il y en a mais c'est on, on peut en avoir aussi, aussi en zone urbaine pour l'instant ça n'est pas on n'est pas classé désert médical par l'ARS mais si on ne fait rien dans deux ou trois ans euh, c'est sûr qu'on aura insuffisamment de médecins généralistes.
0: Du coup, c'est aussi et un peu votre travail, et parce qu'on parlait hein, de la fonction mère, c'est aussi d'anticiper, de, de prévoir les choses qui vont arriver. Bien
1: sûr, parce qu'on sait qu'on ben, en a déjà qui sont partis à la retraite, qui ne sont euh, pas vraiment remplacés, et dans, dans deux ans, euh, si on ne fait rien, c'est 2000 patients qui n'auront plus de médecins traitants sur place. Or, si quelqu'un si un, un professionnel de santé euh, doit être à proximité dans la proximité des habitants c'est vraiment le médecin généraliste qui est parce que les spécialistes, on n'y va pas souvent, donc on peut se déplacer. Mais le généraliste, on a besoin d'y aller avec 42 fièvres, et donc on ne peut pas non plus traverser Lyon. Et euh, euh, l'autre intérêt du médecin généraliste, c'est qu'il draine derrière lui tout un tas de professions paramédicales. Donc vous avez les pharmaciens qui comptent sur... Il est prescripteur. Mmh. Donc il y a les pharmaciens, les kinés, les infirmières. Euh, et et s'il n'y a plus de généralistes, ces professionnels-là aussi partiront.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on sait que sur le sujet c'est pas simple, hein. si on manque de médecins, c'est peut-être parce qu'à un moment il n'y en a pas eu assez qui ont été formés il y a des discussions qui sont en cours oui, sur, sur est-ce qu'on doit...
1: Les numéros
0: exclusifs, est-ce qu'on doit les obliger dans leur dernière année à les s'installer, etc., etc. En attendant, ah, qu'est-ce qu'on ah. peut faire et qu'est-ce que peut faire un maire, Alors, vous à votre niveau pour en essayer En attendant, il
1: faut trouver des dispositifs d'incitation donc... Euh... Ils n'aiment plus être dans des... Alors déjà, pour des questions d'accessibilité, de, d'autres questions de mutualisation de, de moyens, euh, ils aiment bien se regrouper...
0: Hum, C'est les maisons médicales, on en voit apparaître de plus en dans plus. Dans des hein,
1: maisons peu. médicales, et donc euh, là, on est en train de euh, créer une maison médicale. On a racheté un, une friche commerciale, un, un local commercial qui était vide depuis longtemps, euh, et on le convertit en maison médicale. Voilà. Euh, et on travaille avec les professionnels qui, veut, qui sont sur le point de partir à la retraite bon, déjà pour qu'ils nous conseillent hein, dans, ce que, dans ce qui peut attirer des, des professionnels et puis pour qu'ils euh, nous aident aussi à trouver la relève voilà. euh... alors là la région nous aide beaucoup parce que la région travaille beaucoup sur cette question de déserts médicaux et de soins de proximité Ouais, hein, je ne sais pas un... si vous avez vu, je ne vais pas faire trop de pub pour la région. Mais... Vous Et êtes conseiller lutte...
0: régional, donc j'allais vous poser des questions. Aussi, la région
1: lutte contre la fermeture de services d'urgence dans des hôpitaux, euh, 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 des, des, des CH quoi, des, des hôpitaux en zone rurale comme l'hôpital d'Ambert euh, la région euh, aide à l'équipement d'IRM dans tel ou tel petit hôpital et donc c'est important de, de, de retrouver une offre de soins de proximité et c'est pour cela que nous eh bien, on, on fait ce euh, même si on n'est pas dans un, objectivement dans un désert, désert médical parce qu'on a beaucoup d'hôpitaux et de cliniques euh, qui sont très performantes à côté, ce qu'il nous faut surtout c'est des médecins généralistes
0: et anticiper c'est de le mettre on, on, vous avez parlé de la région, on va en reparler un petit peu indirectement, dans cette euh, troisième partie on est euh, souvent sur des enjeux un peu de, de politique nationale euh, mmh. alors ça tombe bien, j'évoquais que vous êtes euh, LR hein, de, depuis un, un certain temps même si euh, localement sur votre commune faites euh, la part des choses comme beaucoup d'élus locaux, etc. Mais il n'aura pas échappé à votre sagacité qu'il y a eu euh, très récemment une désignation oui. d'un nouveau président LR en la personne d'Éric Ciotti. Euh, moi oui. j'avais deux questions. D'abord, est-ce euh, euh, que c'est important pour le parti auquel vous appartenez d'avoir un nouveau président pour continuer d'exister Parce qu'on peut s'interroger un peu quand on regarde le paysage. Est-ce que la droite existe toujours Est-ce que la gauche existe toujours Est-ce que c'était important Et est-ce que le fait d'avoir Éric Ciotti comme président, c'est quelque chose qui vous convient et qui représente ce à quoi
1: vous croyez Oui, bon, ça, ça me paraît essentiel d'avoir un vrai chef. Euh, moi, ça me va, ça me convient. Moi, je suis euh, élu régional sur euh, la liste de Laurent Wauquiez et je euh, je l'apprécie énormément parce que il est il a un langage clair, il change pas d'idée toutes les semaines. Euh, voilà, il nous voit pas et il euh, j'adhère à ses valeurs et à ses idées et, et à sa manière de euh, communiquer avec euh, avec la population. Voilà, donc euh, euh, oui, Eric Ciotti, euh, ça me va.
0: Ça va vous voir. Bon. Parce que c'est vrai que. Mais
1: a... alors, c'est vrai que dans ma commune, je n'en fais jamais état. Euh, j'ai une équipe qui est très composite. Hein, euh, y a, je, je ne leur demande jamais comment ils votent. Je ne leur dis jamais comment je vote. Il y a juste un petit noyau qui m'aide sur les campagnes électorales. Mais j'ai une équipe très composite et. Bon, oh, il y en a peut-être même
0: qui vote écologiste. Oula, oula on, on, ira, on ira chercher au cas où. Ça, c'est une information. Juste, je finis et on va reparler un peu de la politique locale. Mais Éric euh, Ciotti, euh, et c'était aussi un de ses arguments de campagne, il, euh, a dit que pour lui, le meilleur candidat à venir, ce serait Laurent Wauquiez. Vous avez dit du bien de le renvoquer, ça vous semblerait donc un, un bon candidat pour la
1: France Pour moi, pour moi ça me semblerait, mais après, c'est tellement compliqué, tellement, euh, euh, c'est tellement risqué que, voilà, mais pour moi, oui. Ouais. C'est quand même le, la, la région Verne-Rhône-Alpes, c'est quand même la région qui a la meilleure gestion de France, qui a réussi le mieux les élections régionales, enfin a, et qui a la meilleure notation par les agences de notation. Donc euh, voilà, il y a une belle réussite, parce que il sait ce qu'il veut et qu'il avance, euh, et qu'il qu met les moyens. Il soutient beaucoup l'économie, il soutient beaucoup l'industrie. Après, donc euh... et puis
0: ils sont qu'il y a une actualité récente. Je crois que il y a quelques jours, effectivement, de, de, de mesures prises par le Conseil régional, notamment sur la question de la sécurité, de la verbalisation, de la vidéosurveillance dans les transports, puisque c'est ça fait partie des compétences de la région. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de faire et que c'était nécessaire surtout
1: Oui. Alors la région soutient euh, toute, enfin, soutient les communes, agit dans tous les domaines où elle peut agir. Donc les lycées, les transports et le soutien aux communes pour euh, renforcer la sécurité. Donc euh, elles financent euh, en gros 50% du reste à charge sur les équipements de sécurité sauf les armes. Mais... Euh oui, je trouve ça bien. Moi, j'en profite dans la commune. Euh, je fais... Euh, J'installe je, je, des caméras. Ouais. Petit à petit, parce que je trouve que le, les, le Big Bang dans la sécurité, c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc, c'est progressif.
0: Ça a l'air qu'aussi, dans une commune comme la vôtre, qui est certes, qui touche Lyon et qui fait partie de la métropole, mais de 6500 habitants, il y a aussi euh, des enjeux sur, euh, au moins, la sécurité la tranquillité publique.
1: Ah ben Oui, beaucoup, 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 oui, beaucoup. Après, on n'a pas, c'est pas Chicago, c'est pas.
0: Voilà. Mais c'est vrai que c'est une demande, vous le savez. C'est une demande de, de, de la, population. De la ben, population. Tout le monde
1: voudrait une caméra devant sa porte, mais ouais. c'est ouais. pas comme ça que ça marche. Mais oui, euh, oui, oui, c'est un enjeu. Il y a quand même, il y a quand même euh, des vo quelques voitures qui brûlent, mais il y a aussi euh, quelques cambriolages. Cette année, ça, c'était pas trop mal, mais. Ouais, oui, ça, oui, ça, 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 craint, de, ça craint un peu quand même. une
0: ville dans la société, dans notre époque, euh, malheureusement. Oui. Alors vous évoquez cette distinction que vous faites, j'allais dire, entre la politique nationale, votre engagement partisan, et j'allais dire votre mandat local. Est-ce que vous avez l'impression, euh, ce faisant, d'être euh, une femme politique, entre guillemets. Est-ce que vous faites de la politique ou est-ce que, quand on est maire finalement, c'est une autre euh, manière de faire
1: Alors, c'est une autre manière de faire. Je ne suis pas et je ne signe pas toutes les directives, les communiqués de presse de, mon, de mes amis politiques, même si j'en signe beaucoup celui sur la neige de cette semaine pardon. Euh, voilà, euh, mais après moi ce que j'aime c'est le terrain et je suis maire d'une commune à taille humaine, 6500 habitants ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les élus et euh, la population qu'on est beaucoup sur le terrain avec mes, mes adjoints on, on, on rencontre énormément d'habitants, j'ai mis en place des permanences euh, où les gens viennent me parler de leurs problèmes qui sou souvent ne sont pas des problèmes euh, du ressort de la commune mais plutôt des bailleurs ou... mais
0: Vous êtes une porte d'entrée pour les habitants pour essayer d'écouter et euh, de régler un certain nombre de...
1: J'écoute beaucoup.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs... et votre...
1: Ça m'aide quand même à prendre des décisions. Hein. Oui. Après, ce que disent les habitants, euh, c'est prioritaire. Hein.
0: Bien sûr. Mais alors justement, c par rapport à ça, et pour faire le lien peut-être entre le local et le national, je, je discute souvent de ce sujet avec les élus qui viennent nous voir, est-ce que vous avez l'impression aussi que parfois, la politique, au sens un peu général ou politicien a été un peu abîmé, est-ce que la, la solution pour que les gens aillent aussi de nouveau voter, puisqu'il y a aussi cette question du vote, de l'intérêt des jeunes pour la politique, de comment est-ce que tout le monde participe à la vie démocratique, est-ce que quelque part c'est pas en faisant justement beaucoup de terrain, du local, de la proximité, en étant au plus près de la vérité, qu'on peut renouer avec l'intérêt de la chose politique
1: Oui bien sûr, mais malgré tout c'est difficile, c'est difficile quand on a une une activité professionnelle de dégager du temps, les jeunes, parfois on arrive à les intéresser, mais un jeune par définition c'est pas très installé, donc c est, c est, c est, ça bouge, ça, euh, ça a besoin de, de, de voir des choses. Moi, c'est compliqué de faire une équipe, c'est compliqué. Euh, Est-ce que vous
0: avez l'impression que depuis que vous êtes élu, ça a changé C'est-à-dire oui. que l'importance de la politique, le oui. sens de l'autorité, de l'engagement, tout ça, ça a un peu bouvé. Pas forcément dans le bon sens, si j'entends bien. Pas
1: forcément, c'est beaucoup plus complexe. Alors évidemment, nous, on enchaîne en plus la crise du Covid sur la crise de l'énergie et puis sur les les autres problèmes, les crises financières, parce qu'il euh, y a aussi un gros problème budgétaire mmh. et qui nous enlève notre autonomie. Hein. Donc, euh, oui, c'est compliqué.
0: Sobriété euh, énergétique, et on en parlait aussi, euh, et c'est dans l'air du temps, juste euh, par rapport à, à la fête des Lumières hein, qui nous a occupés il, il y a quelques jours. Est-ce que vous, euh, vous avez mis en place dans votre commune des illuminations Est-ce que vous y avez fait attention cette année Est-ce que ce sera un ah. peu plus sobre que d'habitude
1: Alors, on fait toujours attention Toujours attention et c'est pas vu qu'on est à 5 minutes de Lyon que les, les habitants il leur ils leur voilà. il leur faut pas longtemps pour <rire> aller à Saint Jean ou Place bellecourt C'est pas euh, là-dessus que vous avez investi. Euh, c'est pas là-dessus ni voilà on n'investit pas dans des trucs prestigieux nous on est euh, simple. dans nos, on est simple on sobriété, est simple simplicité. chaleureux c'est un petit peu euh, notre façon d'être euh, donc euh, oui il y a des illuminations maintenant c'est complètement LED et on on évite aussi de faire des, des choses qui, qui nous. On fait au maximum en interne. Parce que quand il faut aller installer des, euh, des, ouais. des éléments lumineux en haut des. Des, des mâts d'éclairage, mmh. ça nous coûte cher parce qu'on est obligé de prendre un prestataire avec une nacelle qu'on n'a pas dans la commune.
0: Ouais. Une sobriété qui rime aussi avec. Euh... Alors j'allais dire le dimanche, puisque demain c'est dimanche On est déjà presque au bout de cette émission Parce qu'on a été bavard et c'est tant mieux On se quitte souvent en musique Et vous avez choisi... Quel extrait musical pour euh, qu'on se quitte ensemble
1: Alors, j'ai choisi... La
0: Marseillaise, c'est un drôle de choix, c'est ça Mais une version particulière.
1: Alors, j'ai choisi La Marseillaise, parce que c'est vrai que je suis très patriote et que euh, j'ai du mal à écouter une Marseillaise sans avoir le gosier noué. Mais euh, là, c'est la version de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, donc, qui est plus gai, qui est plus dansante, qui est plus, plus sautante et... Inattendu, comme, comme la ville, comme la mulatière.
0: Eh ben, merci beaucoup, Madame le Maire, d'avoir été avec nous. On se quitte. C'était la dernière émission de l'année. On vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année en famille. Euh, et puis, on vous retrouve avec grand plaisir en 2023 dans cette émission qui reste une des seules où on donne autant la parole aux élus aussi longtemps. Donc, pourvu que ça dure en 2023. Merci beaucoup de votre fidélité et à l'année prochaine.